0: שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, ואנחנו נדבר היום על סוריה. נשיא סוריה בשער אסד משקם בחודשים האחרונים את קשריו עם העולם הערבי, שהתערערו לאחר שפרצה מלחמת האזרחים לפני כעשור. ובמקביל, גם צבא סוריה עובר תהליך מועט של שיקום, והתהליך הזה מתבצע לא רק בידיים סוריות, אלא גם ובעיקר במעורבות של רוסיה ושל איראן. אז על תהליך השיקום של צבא סוריה והמשמעויות לישראל, נדבר עכשיו עם ענת בן חיים מתוכנית המחקר על סוריה במכון שחיברה מאמר מבט על בנושא. שלום מנת.
1: היי, בוקר טוב.
0: קודם אני רוצה לשמוע ממך על מה שאסד מצליח בעזרת מי שבאים לקראתו מבחוץ לעשות בחודשים האחרונים, בעצם לפרוץ את הבידוד שהוטל עליו בעקבות מלחמת האזרחים, מה ההתפתחויות האחרונות בעניין הזה.
1: אז באמת בחודשים האחרונים אנחנו עדים למגמה גוברת, ee, במסגרתה אסד רוצה למצב את עצמו מחדש כשליט הלגיטימי והבלתי מעורער של סוריה. קודם כל, בחודש מאי התקיימו בחירות לנשיאות סוריה. זהו צעד אומנם סימבולי, אבל חשוב עבור אסד כדי למצב את עצמו בנקודה אני השליט הנבחר, הוא נבחר ברוב של 95.1 אחוזים, נכון? בנוסף, הוא ביקש להקרין כלפי פנימה וגם כלפי את היותו השליט שככל הנראה הולך להישאר פה בזירה בזמן הקרוב. מבחינה פנימית, אומנם סוריה רחוקה מלהיות מדינה מתפקדת. אנחנו יודעים שיש כיום משבר כלכלי חמור, מעל 90 אחוזי אבטלה במדינה, מחסור עמוק במוצרי בסיס כמו דלק, חיטה. המחירים של המוצרים הללו האמירו בכ-250 אחוזים. עם זאת, כנראה שחלק מהמסרים שאסד ביקש להקרין לאזור אכן חלחלו. כמו שאתה אומר, בחודשים האחרונים אנחנו עדים לשורת צעדי נורמליזציה של מדינות, גם אגב אירופה, מזרח אירופה mm-hmm. בעיקר, אבל גם העולם הערבי כלפי המשטר. אנחנו רואים שמדינות שממש עמדו בחזית מימון המורדים כנגד אסד והשקיעו מיליוני דולרים בחימוש המורדים, כיום עושות צעדים אה, של החזרת היחסים הדיפלומטיים הרשמיים עם המשטר, וממש מנהיגים שנותנים הצהרות של קבלת אסד בחזרה. דוגמאות בולטות, למשל, זה שיחת הטלפון שהתקיימה רק השבוע בין המלך עבדאללה הירדני לאסד, כמובן פתיחת מעבר הגבול הסורי-ירדני לסחורות. טיסות. טיסות, אתמול קצין סורי בכיר כבר יצא לביקור חשאי בירדן. אנחנו רואים את איחוד האמירויות שהייתה הראשונה לפתוח מחדש את השגרירות שלה, אבל לא רק היא, גם מדינות אחרות במפרץ מחזקות את הנוכחות הדיפלומטית שלהן על אדמת סוריה. גם סעודיה, שאומנם פועלת בצורה קצת יותר מהוססת וחשאית, כבר אה, מקיימת אה, שיחות עם גורמים רשמיים סוריים אה, בנוגע לחזרת שיתוף הפעולה אה, והנוכחות הדיפלומטית אה, ההדדית של המדינות. אה, אנחנו רואים את מצרים, שלמרות שטרם הצליחה להשיב את סוריה לליגה לליג הערבית, כן אה, מנסה לקדם צעדי נורמליזציה, למשל דרך פרויקט אה, צינור הגז הערבי, שעובר ממצרים דרך ירדן וסוריה ללבנון. יש עוד דוגמאות רבות, אבל באמת אנחנו רואים בגדול מדינות שבאמת עמדו בח... בחזית כנגד אסד, מקבלות אותו יותר ויותר, גם ברמת ההצהרות של המנהיגים שלהם, גם ברמה הדיפלומטית וגם ברמה הכלכלית של חזרה לעשות עסקים עם המשטר הרשמי.
0: כי ההבנה, כמו שכבר בעצם התגש, אסד שם כדי להישאר. פה כדי
1: להישאר, וכמובן שהן עושות את זה... מן הסתם כחלק מהאינטרסים שלהם, אבל הן הבינו שאסד פה כדי להישאר, אז המסר הזה כנראה כן הצליח לחלחל.
0: ברור מאוד. בואי נדבר עכשיו על נושא המאמר שלך, על שיקום צבא סוריה בעזרת רוסיה ואיראן. במה בא לידי ביטוי השיקום, בדגש על המעורבות הרוסית והאיראנית? מה המאפיימים של כל אחד מהצדדים האלה בתהליך השיקום? וגם, האם הם מסכימים ביניהם? מה עושים ולאיזה מטרות?
1: שאלה מצוינת. אז קודם כל, בניגוד לעצמאות ומצג השווא של מדינה מתפקדת שאסד מבקש להקרין החוצה, אנחנו רואים שבכל הנוגע לשיקום, אין פה באמת עצמאות וריבונות של אסד. הוא באמת תלוי לחלוטין, בעיקר ברוסיה, שהיא המנצחת הגדולה שמאחורי פרויקט השיקום, וגם באיראן במידה לא מבוטלת. הייתי אומרת שהתפקיד הרוסי, היא יותר, היא זאת שמובילה את השיקום ברמה האסטרטגית וגם ברמה של הפעלת הכוח ובניין הכוח, בעוד שאיראן בשל המגבלות שלה יותר ממוקדת למרחבי האינטרסים שלה, שביניהם זה כמובן כל המרחב של דרום סוריה והחזית מול ישראל. מעניין לראות שהדבר יוצר מתחים בין רוסיה ואיראן שלא תמיד עולים לפני השטח, אבל אם מסתכלים באופן יותר ממוקד אנחנו רואים ממש שהתקיימו um, um, ממש קלאשים, um, לחימה בין כוחות פרו-רוסים לפרו-איראנים בצבא הסורי. אנחנו רואים um, מאבק וניסיון רוסי uh, לבטל את קיומן של המיליציות הפרו-איראניות שפועלות בסוריה במנותק מהצבא ומהמשטר, ובעצם להטמיע מיליציות של מורדים שנחנאו תחת הצבא הסורי.
0: בעוד שאיראן שואפת לשמור שואף... על המיליציות האלה ככפופות לה?
1: לה. האופי הפעולה של איראן הוא אחר, איראן פועלת גם ב, על ידי הפעלת מיליציות שהן כאמור מחוץ לשורות הצבא ולא בתיאום עם אסד ובמקביל כן מבקשת להכפיף כוחות בתוך הצבא הסורי mm-hmm. אה, למרותה, אה, הדוגמאות הבולטות הן דיוויזיה 4 בראשות מאיר אל אסד, אחיו של הנשיא וכמובן גייס 1 שפועל במרחב דרום סוריה שכמו שאמרתי זו, זה בעצם מרחב האינטרסים היהלום לא שבקטע עבור איראן שם בידיעה של המשטר איראן וחיזבאללה פועלות לגיוס והכשרות מקומיים ובניית תשתיות טרור ממש ארוכות טווח. מעניין לציין שהאוכלוסייה המקומית מעדיפה במובן מסוים את משטר אסד וקציני משטרה רוסית, משטרה צבאית רוסית על פני הפעילות של איראן וחיזבאללה. הם די עוינים את הפעילות שם. רציתי גם לומר שהמתחים בין רוסיה לאיראן משתקפים בצורה יפה בכל הסוגיה של מינוי הבכירים. אז לאחר שהבחירות בחודש מאי וחזרתו של אסד לשלטון כשליט הלגיטימי, אנחנו ראינו שהתקיימה סדרה של 20 מינויים של קצינים בכירים בצבא, שככל הנראה רוסיה עמדה מאחורי שורת המינויים הזו, למעשה כולם קצינים בכירים שסרים למרותה של רוסיה. זו אמירה חשובה כי הם כנראה אלה שיובילו גם את המערכה הבאה של צבא סוריה. דוגמה מעניינת היא מפקד חיל האוויר הסורי, תפקיד חשוב לכל הדעות, שהיה בעצם פרו-איראני. כבר בחודש מרץ הוא הודח מהתפקיד שלו לבקשת הרוסים, ובמקומו מונה קודמו בתפקיד, שהוא מקורב לרוסיה. בנוסף, אנחנו רואים שהרוסים, מלבד הרצון להחזיר באמת את המונופול השימוש בכוח רק לצבא ולבטל את כל הכוחות הסמי-צבאיים האחרים שפועלים במרחב, אנחנו רואים ממש קצינים רוסים בדרגת אלוף שפרוסים לפי גזרות ומפקדים על הכוחות הסורים. למשל, יש קצין בדרגת אלוף שהוא מפקד על גזרת החוף, לדקייה. יש קצין שמפקד על גזרת חלב. אנחנו רואים את החדירה הזאת, וכמובן חשוב להגיד שהרוסים מפעילים מזה כמה שנים חמ"ל אה, מבצעים ומפקדה רב זרועית אה, בסוריה, שלמעשה, הלכה למעשה, מייתרת את תפקיד המטכ"ל הסורי והרמטכ"ל הסורי. אה, שזה אני חושבת הביטוי אולי הכי חזק ללמידת החדירה הרוסית. ביטוי נוסף שאולי קצת יותר רלוונטי אלינו אזרחי ישראל זה דרום סוריה. Mm-hmm. חרף הפעילות האיראנית והחיזבאלונית שאנחנו מדברים עליה בדרום סוריה והפרויקט של גייס אחד וגיוסי המיליציות הסמי צבאיות, בחודשים האחרונים התקיימה הלחימה בין המורדים למשטר אסד. בשבועות האחרונים הם הגיעו להסכמי פיוס. ממש כמו בקיץ 2018 כשמשטר אסות חזר לשלוט על דרום סוריה, גם כעת רוסיה היא זו שעומדת מאחורי אה, הסכמי הפיוס האלה, קצינים רוסים אה, או סורים שהם פרו אה, רוסים עומדים מאחורי הנקודות האלה. חשוב לי להדגיש ב, בהקשר הזה יחיד, את גיס 5 בצבא הסורי שהוא כולו יציר רוסי, אה, בתוכו יש את חטיבה 8, מפקדה אחמד אל-עאודה שעומד ב... מתפקד בדרום סוריה, הוא אותו קצין שיצא לביקור חשאי בירדן, ממש בימים האחרונים. אנחנו רואים את מידת החדירה הרוסית בתוך המנגנונים הצבאיים. עם זאת חשוב לי לציין שרוסיה ואיראן כן חולקות ראייה אסטרטגית משותפת בנוגע למשטר אסד ולצבא. רוסיה היא שחקנית מאוד פרגמטית והיא כידוע אוהבת לדבר עם כל הצדדים.
0: כלומר... אם חשבנו שבגלל ההפרעות האיראניות לתוכניות הרוסיות, או בוא נגיד הניסיון האיראני לקחת לכוחות המשטר או כוחות המיליציות גם איזשהו נתח ממה שנותר מצבא אסד, אז הייתי גם אם יש התנגשות של אינטרסים, יש אפשרות גם לגשר על המחלוקות. לפי חד מה
1: משמעית. לא. אני חושבת שאל לנו לצפות שרוסיה תפעל באי אלו אמצעים צבאיים או אפילו דיפלומטיים כנגד החדירה האיראנית וההתבססות הזאת. לחלוטין.
0: בואי נדבר יותר לעומק על המשמעויות לישראל. את הזכרת כבר בעצם את הדבר המשמעותי מכל שהוא המעורבות האיראנית בתוך גיס אחד קרוב לגבול שלנו. אבל יש גם כמובן עוד כמה היבטים אסטרטגיים, למשל מערכות ההגנה האווירית שרוסיה פרסה בסוריה, ובכלל סוגיית המשך המעורבות האיראנית בגזרות שונות. מה בעצם מתהליך השיקום של צבא סוריה אנחנו יכולים ללמוד על האתגרים הבאים המתהווים עבור ישראל.
1: אז ראשית, בעצם השיקום הצבאי לטעמי הוא ממש תמונת ראי של המשטר עצמו של אסד, שזה אומר שהוא נעדר כל משילות או אמיתית, והוא ימשיך להתמך בשנים הקרובות על רוסיה ואיראן, מכאן שגם האתגרים לישראל מהזירה הזאת, הם באמת יגיעו מהגזרה של רוסיה ואיראן. ב... בכל הנוגע לסוגיה האיראנית, אנחנו נמשיך לראות את ההתבססות בדרום סוריה בתיאום עם המשטר ולגמרי כשהוא מכיר בכך. אני חושבת שיש לישראל לי הזדמנות פז לעבוד עם האוכלוסייה המקומית ולדבר איתה בצורה דיפרנציאלית עם מי שצריך, משום שכפי שהזכרתי הם עוינים בעצמם את המאמצים ואת ההתבססות האיראנית באזורים הללו. Mm-hmm. זוהי הזדמנות לישראל במקביל כמובן לפעולה קינטית וצבאית. בהמשך המבע, מה שאנחנו קוראים, המלחמה שבין, המערכה שבין המלחמות, ככה להאטת פרויקט ההתבססות האיראנית, בין אם זה פריסת מערכות הכתב"מים והטילאות באיראן מתוצרת איראנית, ובין אם זה הניסיונות האיראנים לעבוד יחד עם המשטר על שיפור יכולות ההרכבה והייצור בתוך שטחי סוריה. בכל ההקשר לרוסיה. אני חושבת שהאתגר המרכזי לישראל הוא בסופו של דבר מערכות ההגנה הרוס, האווירית הרוסיות, S300, S400, אלו מערכות מתקדמות עם יכולת דיוק משופרת, כ- כיום הן בידיים רוסיות, הן טרם הועברו לידיים של צבא סוריה, יכול להיות שזה בגלל רצון רוסי למנוע איזושהי הסלמה מול ישראל או לחשוף את חולשת המערכות הללו. אני חושבת שראוי שישראל תמשיך לפעול באמצעים דיפלומטיים כדי למנוע את העברת המערכות הללו לידיים רוסיות.
0: לידיים סוריות.
1: סליחה, לידיים סוריות. ואני חושבת שהאמירה מאוד מעניינת היא הלקח המרכזי של השיקום. איום הייחוס השתנה. עד כה איום הייחוס העיקרי של צבא סוריה היה חיצוני. מלחמה מול ישראל, כיבוש שטחים בעומק ישראל, מלחמה כמו שאנחנו מכירים אותה. איום הייחוס כרגע השתנה כתוצאה מעשור של לחימה פנימית. וכרגע הוא פנימי, הצורך להילחם במורדים ובארגוני הג'יהאד שפועלים בסוריה. לפיכך גם השיקום עצמו מתמקד בבניית יחידות עילית ניידות שיכולות לנוע מאזורים שונים במדינה, לדכא מרידות, להשתלט על שטחים וגם להחזיק בהם בצורה אפקטיבית. אם כי אנחנו עדיין לא רואים את ההצלחה של הפרויקט הזה, אבל לשם הרוסים בהחלט מכווינים. מה שאומר פחות אה, נצפק כישראלים לאיזושהי מלחמה משוריינת של כיבוש שטחים אה, בעומק ישראל. מה שכן, המלחמה ככל הנראה תעבור ל, לרמה האווירית, ליכולות תקיפה והגנה אוויריות אה, סוריות, שוב בחסות רוסית ואיראנית, אה, על זה צריך להיות הדגש הישראלי, אה, בצעדי מדיניות שהזכרתי מקודם, אה, וכמובן לזכור שלאיראן עדיין היכולת, ככל הנראה בשנים הקרובות, לאיים על העורף הישראלי. כעת עם טילים uh, בדיוק משופר. Uh, בכל הנוגע לרוסיה, אני רק רוצה להגיד שחרף הגינויים שלה, לעיתים, נגד uh, תקיפות ישראליות ב- בסוריה, אנחנו רואים שבסופו של יום רוסיה מבינה את הצורך הישראלי להגן על עצמה בפני התבססות, ולראיה, המב"ם הישראלי נמשך ממש uh, גם בימים אלו, as we speak.
0: כן, אז כמו שאת אומרת, אנחנו כמובן עוד uh, נמשיך לעסוק בזה ולעקוב אחרי ההתפתחויות. בהחלט. תודה רבה, ענת.
1: תודה, ירון.